0: hoy la palabra contexto. Eh, a mí me encanta repasar, porque me encanta saber por qué estamos hablando de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Entonces vamos a recordar de qué se trata el libro de Juan, por qué estamos estudiando este libro. No tenemos que preguntarnos cuál era el propósito de Juan, porque él nos dijo cuál era su propósito. Su propósito es exponernos a las obras de Cristo. ¿Verdad? Y sabemos que Juan los escogió con cuidado, no puso todos. Dijo que llenarían más libros de lo que podemos tener en el mundo para que creamos en él y tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. ¿Hemos estado viendo el cumplimiento de ese propósito a través de estos primeros 11 capítulos? Claro que sí. ¿Cuál es ese drama que Juan está llevando a cabo? En la mayoría de, de dramas, de, de historias, el drama gira en torno a una figura y, y nos preguntamos qué le va a pasar a esa figura, a, esa, a ese personaje. Pero eh, el drama de Juan es un poco diferente. Realmente lo importante en Juan no es qué le pasa a Jesús, ni tampoco es qué le pasan a las personas alrededor de Jesús. Lo que nos interesa en Juan es... Qué hace y dice Jesús, revelación. Y segundo, cómo responden las personas a Jesús. Ese es el drama de Juan. Entonces, por ejemplo, Jesús se manifiesta con señales. Yo creo que multiplicar pan para cinco mil personas es una señal impresionante. Y luego dice: Yo soy el pan de vida. Él sana a un ciego y dice: Yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy la puerta. Y ahora recientemente, la semana pasada, vimos que él dijo, yo soy la resurrección en la vida y trajo a un difunto de cuatro días desde la tumba. Pero la respuesta es lo que realmente nos interesa hoy. Porque hoy vamos a empezar a ver personas que ya tienen que hacer sus decisiones finales. El, el típico programa de televisión, de, de competencia, ¿verdad? Hay varias rondas y llegan a la última, que ya la decisión es la decisión final. Y estamos llegando a ese punto. Seguir o rechazar. Ese es el drama de Juan. En Juan 1 a 11, como ya mencionamos, Cristo se ha ido revelando por medio de sus señales y declaraciones de yo soy... Y ahora ha culminado con la obra eh, más magnífica de su vida, cuando Él resucitó a Lázaro. Y es, el, es la última señal en este libro. Entonces, Juan 12, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un capítulo muy importante, siempre el predicador dice eso, ¿verdad? Este es un capítulo muy importante. Pero es importante por una razón específica, en que crea una transición. Juan 1 a 11 cubre una etapa de casi tres años en la vida de Cristo, su ministerio. Y ahora estamos por eh, empezar la última semana de la vida de Cristo. Si ustedes ven el libro de Juan, hemos visto 11 capítulos y ¿cuántos faltan? Bueno, mi matemática no es muy buena, pero creo que es como nueve, ¿verdad? Por ahí, ¿ok? Porque tiene 21 capítulos. Entonces, eso quiere decir que casi la mitad del libro se trata con lo que aún viene, la última semana de la vida de Cristo. Y eso comienza hoy, comienza en este capítulo. Y es señalada por la preparación de la Pascua. Entonces, ahora vemos versículo 1 de Juan 12, que dice, seis días antes de la Pascua. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿Se acuerdan lo que creo que hermano Mateo lo ha dicho, tal vez hermano Mario, tal vez hermano Dani, tal vez todos lo han dicho, que muchas de las obras y las palabras de Cristo siempre vienen en el contexto de una de las fiestas de, de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Si recuerdo bien, fue cuando, fue en una fiesta de tabernáculos que Cristo multiplicó el pan. Tal vez eso no sea correcto, se puede corregir después. Pero mucho de lo que Cristo hace gira en torno de fiestas, cuando hay muchas personas reunidas. Y estamos por comenzar la fiesta más culminante, porque es la que marca la, el fin de la vida de Cristo. Y obviamente sabemos la importancia de la Pascua en, en cómo Cristo cum, lo cumple, porque es el Cordero de Sacrificio. Entonces, esto es nuestro contexto. Ahora, cuando yo estaba eh, preparando este mensaje, encontré una conexión muy interesante con una historia que realmente fue una de las historias más increíbles que, que he considerado en mi vida. Un hombre llamado Nathan Jenkins, un simple agricultor de naranjas, eh, uno de miles en Florida, el estado de Florida. Eh, él es de la parte central que se llama Polk County. El, el cultivo de naranjas en Florida representa una parte enorme de su economía. Él es uno de muchos, una persona muy común y corriente. Y esta foto se, se sacó en invierno de 1992. ¿Por qué es importante él? Porque él tuvo una experiencia muy extraña. Una persona que no podría ser más común. Un año, en 1991, el año antes... Él hizo algo que hacía cada año. Preparó una parte de su terreno, de su gran terreno que tenía, eh, cavó, ¿verdad? Preparó la tierra y fue y plantó muchas semillas de naranjas. ¿Ok? Eh, eso los tenía en abundancia. Y ahí plantó para preparar para unos 100 árboles, para que estén preparando para la siguiente cosecha. Pues pasó algo muy interesante con estas semillas de naranjas. El siguiente año, en 92, él va a examinar cómo van esas pequeñas plantitas recién empezando a manifestarse por encima. Y algo se ve muy raro. Estas semillas de naranjas, de alguna manera, parecen haber resultado en lo que iba a ser un manzano. Todos. No solamente uno. Todos. Ahora, no se veía así, obviamente, pero él veía que esa planta, él, él conocía plantas de, de, eh, que iban a ser árboles de naranja. Eso, eso no es un árbol de naranja. Y lo examinó bien, habló con su familia. Oye, eso es una broma, alguien hizo una broma, ¿verdad? Me pusieron las semillas de, de manzana, ¿verdad? Eh, y dijeron, no, no, no. Él, él fue al campo y empezó a cavar, a ver si habían otras semillas de manzanas, para ver si era una broma, si alguien estaba haciendo algo ahí. Puras semillas de naranjas, todo alrededor. Pero todas las plantas, las 100 plantas, eran manzanos. ¿Qué explicación hay para esto? Llegaron eh, personas del gobierno, hicieron investigaciones. Tres investigaciones hicieron, uno independiente. Y todos llevaron la misma conclusión. Esto nunca se había experimentado. Esto es un milagro. Que okay. esto es la verdad imposible. ¿Qué piensas cuando escuchas una historia así? Parece imposible, ¿verdad? Sí. Incluso parece mentira cuando escuchas algo así, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y sabes por qué parece mentira? Porque yo inventé a Nathan Jenkins, ¿ok? Es mentira, lo siento. Eh, tenemos un límite en la gracia que por cada mensaje puede haber un emoji. ¿Ok? Solamente uno. <coughs> lo siento, yo les acabo de engañar. Les dije una mentira, pero algunos me lo estaban creyendo, los que estaban despiertos. ¿Ok? ¿Verdad? Eh, los que fueron a ver Shazam anoche, ¿verdad? Eh, ya estaban listos para creer lo que sea. Porque, bueno, yo no lo he visto, eh, pero ya vamos a ver. Entonces, el punto aquí... Es muy simple. Yo les engañé muy fácilmente. Me creyeron. Y la mayoría no lo iban a ir a investigar. Simplemente iban a volver a comer a su casa y decir, ¿qué les pareció? interesante esa historia, ¿verdad? Hay otra mentira muy común y la tragamos igual de fácil. Y esta es la mentira. Sigue tu corazón y te hará feliz. Y te voy a decir algo, esta mentira tiene mucha más influencia en nuestra vida y mucha más potencia de de engañarnos que si yo te digo que las naranjas llegaron a ser manzanas. Sigue tu corazón y te hará feliz. ¿Y sabes por qué tiene tanto poder esta mentira? Bueno, yo creo que hay dos razones. Uno, es porque quiero creerlo. Quiero creer que los deseos de mi corazón, si es que los sigo, me van a hacer feliz. Pero hay otra razón, por si acaso esto es de leyenda popular, de ahí viene esto. Pero parece mentira esto, porque lo es. ¿Por qué digo que parece mentira? Vamos a ser razonables. Piensa en las personas que tú conoces, que han buscado lo que su corazón deseaba, lo han obtenido después de mucha espera, mucho trabajo, les hizo feliz. Hay un dicho que el suicidio es un privilegio de los ricos. Entre más sube tu ingreso, más probable es que quieras suicidarte. El suicidio abunda en países como Japón, donde eh, eh, la vida es muy buena, el salario es muy alto. Y en muchos países muy pobres, el nivel de suicidio es muy bajo. ¿Ok? Explícame, eso no tiene sentido. Si tú, siguiendo tu corazón, te hace feliz, ¿por qué es eso? Porque es que una persona que en un momento simplemente trabaja en un bar, pero en dos semanas llega a ser una estrella de cine, dentro de dos años es una de las personas que que nunca quieres estar con él. Y esto, persona tras persona, lo ha dicho. Personas seculares, psicólogos seculares, todos están de acuerdo. El dinero no te hace feliz. Entonces ellos intentan encontrar otra forma. Bueno, tú lo que necesitas es familia, pero sabes que la familia no te hace feliz. Eso se ha verificado. Y es interesante porque un psicólogo dice, no, 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 no. es que el dinero no te hace feliz, pero la familia. Y viene otro y dice, no, no, el dinero de la familia no te hace feliz, ese no sabe lo que está diciendo. Pero un buen trabajo, eso sí te da felicidad. Y entre todos discuten y al final del día, ¿saben lo que encuentran? Sigue tu corazón, no te hará feliz. Vamos a cambiar ese dicho un poco con un par de correcciones. Sigues tu corazón. eso no es eh, program, problema de ortografía, es intencional. Tú sigues tu corazón. Ya lo haces. ¿Y sabes lo que pasa? Te destruye. Tú y yo ya seguimos nuestro corazón. Lo hacemos. Y nos destruye. Esa es, ese es el principio bíblico. ¿De dónde sacas eso, David? Bueno... Hay una abundancia de evidencias bíblicas, pero aquí hay un par de versículos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No quiere seguir eso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Ah, sigue tu corazón y serás así. No hay problema. Sigue tu corazón y te destruirá. Entonces, tenemos que hacer una pregunta muy importante. Porque muchos cristianos llegamos a este punto en que el predicador dice, mira, tu corazón es engañoso, ¿verdad? Bueno, lo dijo la Biblia. Tu corazón es engañoso, no puedes confiar, es como una, eh, una eh, posa de, de maldad, ¿verdad? De ahí, de ahí brota cualquier cantidad de maldad. Entonces, ¿qué dicen muchos cristianos? Pues yo tengo que, como que, eh, esconder mi corazón, tengo que como que enterrarlo o tengo que ignorarlo ¿ok? pues yo te voy a hacer la pregunta, ¿cuál es tu estrategia para tratar con tu corazón? ¿cómo confrontas a tu corazón? pues ya hemos visto que seguir tu corazón es mala idea ¿verdad? ¿qué tal controlarlo? mira, si el poder de tu voluntad ¿Fuera más fuerte que el poder de los deseos de tu corazón? Ahí estaríamos bien, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal es esa estrategia. ¿Qué tal ignorarlo? Yo creo que es una de las estrategias más comunes para el cristiano. ¿Ves algo en tu vida, deseos de tu corazón, destructivos, y dices, no, oh, está bien, ahí está está bien, eh, no, no, no pasará nada porque yo voy a la iglesia, ¿verdad? Porque, porque yo todavía eh, he sido fiel a mi esposo a mi esposo, ¿verdad?, eh, porque por lo menos he hecho lo mínimo en dar ofrendas de vez en cuando, ¿verdad? Yo estoy bien. Voy a ignorarlo. O habrá otra estrategia que aún no sabemos todavía. Pues esa es la pregunta de hoy. ¿Qué harás con tu corazón? Hoy vamos a ver dos relatos. Vamos a ver un relato que es en versículos 1 al 8 de de capítulo 12 que se trata de María ungiendo a Jesús y la respuesta de Judas. Y segundo vamos a ver el relato de la recepción triunfal, típicamente lo llamamos la entrada triunfal del pueblo y el rechazo de los líderes religiosos. Hoy ocurre que es el día en que típicamente celebramos este evento. Entonces es un día muy apropiado para ver este pasaje. Los cuatro personajes que vamos a ver son María, Judas, el pueblo y los líderes religiosos. Y lo que vamos a ver es algo muy interesante. Cada uno de ellos escoge una de las estrategias que ya hemos aludido. Y una de ellas los dejamos en misterio. Para eh, responder a su propio corazón. Y cada uno va a responder a Cristo. Y esto es lo que pasa. Cada uno está siendo confrontado con la revelación de Cristo. Lo que pasa es esto, ya no se puede ignorar a Cristo. Cristo ha llegado a ser una figura de demasiada relevancia para cada persona. No pueden ignorarlo. María ha conocido a Cristo aparentemente algunos años. Judas ha estado con Cristo desde el comienzo de su ministerio. El pueblo lo ha estado observando desde que era joven. Y los líderes religiosos lo han odiado ya mucho tiempo. Ya es muy tarde para decir que Cristo era alguien insignificante. Porque acaba de resucitar a alguien muerto de cuatro días. Están siendo confrontados con la revelación de Cristo, pero también están siendo confrontados con sus corazones. Y vamos a empezar con un principio fundamental. Vamos a a establecer el principio ahora y al final del mensaje vamos a aplicar este principio. Y este es el principio. La revelación de Cristo expone tu corazón. Y algo que no alcancé a agregar, que lo estuve pensando, meditando en camino a la iglesia, es que la revelación de Cristo expone tu corazón irreversiblemente. Tal vez quieras agregar eso en tus eh, apuntes. Y vamos a ver por qué digo irreversiblemente. C.S. Lewis, teólogo, dijo, o Cristo era un mentiroso, o era un demente, o era un divino. Tú no puedes decir, ah, Cristo era un buen maestro como Moamo, ¿verdad? Tú no puedes poner a Cristo como otra opción más, como Joseph Smith o como eh, ídolos de dinero en tu vida. Yo no puedo hacer eso. Tengo que ver a Cristo y tengo que hacer una decisión. ¿Qué voy a hacer acerca de Cristo en mi vida? Y lo que pasa es que cuando soy expuesto a Cristo, mi corazón es expuesto. Vamos a ver eh, nuestro mensaje hoy en, en dos partes. Vamos a exponer el texto, vamos a ver brevemente esos dos, esos dos relatos y al final lo vamos a aplicar. El relato número uno, Madía y Judas, versículos uno al ocho. Eh, por si acaso, estos, estos dos, esos dos relatos también se ven en Mateo 26 y en Marcos 14. Es muy importante saber eso porque vamos a estar extrayendo detalles de esas historias que no están aquí. No los vamos a buscar esos pasajes por tiempo. Ustedes pueden verificar todo lo que vemos eh, en su tiempo después. Vamos a llamar a María la devota excesiva. Esas palabras a lo mejor nunca las has dicho en una frase. Pero vamos a ver por qué. La devota excesiva. Entonces, Juan 12.1, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, Betania un pueblito cerquita de Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Algo muy interesante acerca de Lázaro. Es una de, de las figuras de mayor influencia en todo el Nuevo Testamento y nunca se dice ninguna palabra. Perdón, él nunca dice ninguna palabra. No hay ninguna palabra en la Biblia que haya dicho Lázaro. Pero tiene uno de los impactos... Testimonios más fuertes. El que había estado muerto. ¿Y a quien había resucitado de los muertos? Cristo. Y el punto de la vida de Lázaro es que él es un testimonio de Cristo. Nada de él, sino todo es la obra de Cristo. Y le hicieron allí una cena. María servía, por supuesto. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lo que vemos aquí eh, es una cena de honor. Perdón. Tenía que haber puesto esto ya, porque tengo los versículos todos en la pantalla. Eh, y lo que vemos aquí es algo muy típico en este tiempo. Estamos honrando a una persona de relevancia, una persona especial y de honor. Pero quiero que consideren un, <coughs> perdón, un par de cosas. Este pueblo está muy cerca de Jerusalén. ¿Qué está pasando en este momento en Jerusalén? Se están preparando para la Pascua. Están llegando peregrinos de todos lados. Pronto en Jerusalén se dice que habrán más de un millón de personas. Jerusalén no es tan grande. Serían tantas personas en Jerusalén muy pronto que no podrías caminar un metro sin parte con alguien. ¿Ok? Será como ir Eh, a a, a H.E.V. en las vacaciones de Semana Santa, ¿ok? Algo así. O a Costco, cuando la familia de Mario todo está aquí, ¿verdad? Eh, Más o menos algo así, ¿ok? Está llenísimo. ¿Y qué pasa? Pues muchos de ellos eh, eh, han venido a ser parte de esta cena. No sabemos si había muchos peregrinos, pero sin duda muchas personas. Ahora, según los otros relatos de esto es probable que no están en casa de María, Marta y Lázaro. Están en casa de Simón el leproso. Pero el punto aquí es que esto es una gran cena para un invitado de honor. Están sus amigos Lázaro, María y Marta y están honrando a este invitado. Esto es muy típico. Ahora, en este contexto, ¿qué sería muy común? Sería muy común honrar a un invitado especial por ungirlo. Tomar un poquito de aceite, un poquito de aceite, ponerlo en su cabeza y dejar que se vierta por su eh, cuerpo. Y para nosotros sería raro, ¿verdad? Vamos a dar un poquito de aceite. Ok, bien, ¿cómo te sientes? (risa) Eh, Pero eh, no era aceite como de cocinar, como lo pensamos. Era como un perfume. Y esto era algo muy común. Piensen que en ese tiempo las prácticas de poder ducharse y todo eso no eran lo mismo que hoy. Eh, Viajaban, caminaban afuera, se ensuciaban. Esa era una práctica muy común. Esa práctica era común. Pero lo que estamos por ver era muy lejos de lo común. Entonces aquí están celebrando a un invitado de honor. Y esto es lo que quiero que vean. Una devoción irreversible. Versículo 3. Entonces María toma una libra de perfume. Normalmente si tú echabas perfume en un eh, invitado, por si acaso solo un invitado muy importante, de mucho honor, harías un poquito, ¿verdad? Le pondrías un poquito en la cabeza, empezaría a vertirle... Trotarías un poquito y dirías, bienvenida a nuestra casa. ¿okay? Pero ella toma una libra de perfume, de nardo puro. Eso quiere decir que muchos perfumes eran diluidos. Este era puro. Y este tendría un valor increíble, dice, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Es interesante que dice Juan que ungió los pies. Los otros relatos dicen que ungió su cabeza. ¿Qué realmente pasó? Lo más probable es que ungió todo su cuerpo. Lo, lo puso en su cabeza y como le puso una libra, ¿verdad? Ahí estaba Jesús, un poco mojado, ¿verdad? Y le cayó en todo su cuerpo. ¿Ok? Esto en realidad no creo que haya sido tan cómodo para Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y, y dice, que, y, y llama atención a los pies de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Ahora, quiero notar la extravagancia de este acto de María en varios sentidos. En un primer sentido, primer, eh, primera situación. ¿En qué casa estaba María? ¿Su propia casa? No. ¿Te imaginas ir a la casa de otra persona? y hacer todo un show para un invitado de honor, eso sería un poco raro, ¿verdad? María, Marta estaba ahí, simplemente uno de los que servía, Lázaro estaba ahí, simplemente uno de los que cenaba, eso es lo que dice la Biblia, pero María... Está tomando el papel de anfitrión. ¿Sabes que María no lo hace por orgullo? Lo hace porque no se aguanta los deseos. Ha tenido este perfume en su posesión por tanto tiempo. Ha estado ardiendo, ¿verdad? Ahora, eh, muchas veces si alguien sabía que venía un invitado de honor, tal vez iría, compraría un poquito de perfume y estaría listo. Esto no lo creo que haya sido así. ¿De dónde vino este perfume? No podemos estar seguros. Pero un perfume de tanto valor, que al parecer no se podía abrir parcialmente, solo se podía romper y usar toda la vez, probablemente representaba una herencia. Es decir, eh, nosotros no sabemos nada de los padres de María, Lázaro y Marta, pero no están, eh, no, nunca se menciona, ni se mencionan esposo, esposos ni esposas de Lázaro. Es posible que estos tres vivían sin padres en su casa, habían heredado dinero, tenían por eso, eran pudientes. Pero, ¿qué pasa si Lázaro se muere? Se se muere y y la habilidad de mantener esta casa se va. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues tenían ellos algunos objetos, probablemente como este aceite. Que venían siendo un respaldo, venían siendo, representaban seguridad material. Ok, eh, eh, pues la hacienda, eh, se están, eh, algunos animales se murieron, estamos mal. Ok, voy a vender mi aceite y estamos bien para el futuro. Okay, era su respaldo material. Representaba un año de ingreso. Piensen. Más o menos, yo no sé qué sería promedio. Yo lo que busqué en internet es que aquí en México un año de ingreso sería como 180 mil pesos, ok, por promedio. Ahora vamos a subirle, bajarle dependiendo de dónde estamos, pero vamos a ponerle algo así: imagínate 180-200 mil pesos en una botellita y ella lo rompe todo. Su devoción es excesiva, es irreversible. ¿Por qué? Porque no está en su casa, número uno. Porque, número dos, la cantidad es tan grande, es tan fuerte y no lo puede recuperar. Número tres, dice que ungió los pies de Jesús. ¿Saben por qué menciona los pies? Yo creo, porque es ahí donde ella estaba. Es ahí donde ella estaba. Estaba a los pies. De Jesús. La historia donde habla de María, Marta y Marta se enoja con María, ¿verdad? Esa historia decía que María estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Sabe lo que quiere María? Ella no está ahí tratando de, de, de estar con la persona importante en la sala. ¿okay? Ella está ahí a los pies. Ignórenme, ignórenme. Yo solo quiero adorar. Eso es lo que busca María. Ella ungió los pies de Jesús y, e hizo otra cosa muy excesiva. Enjugó sus pies con sus cabellos. ¿Saben por qué era eso raro? Porque una mujer no hacía eso. Una mujer en ese tiempo no bajaba su cabello y luego comenzaba eh, a, 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 a ungir los pies de, de un hombre, enju- enjugar los pies de un varón. Y dice que la casa se llenó del olor de perfume. Era imposible esconder lo que estaba pasando. Ni ella quiso esconderlo. Lo que vemos aquí es un acto tan eh, extremo y sin eh, marcha atrás. Eso es lo que estamos viendo. Ella no estaba pensando en lo que pensaban las otras visitas de ella, no estaba pensando en la seguridad material que le traería eh, ese aceite, ese perfume, no estaba pensando ni siquiera en que si Jesús le iba a regañar. Oye, me acabas de mojar completo, mujer, ¿verdad?, ella solo quería a Cristo. Y esto era la forma en que ella estaba respondiendo. Ahora vemos a Judas, ¿verdad? Ahora vemos cómo va a responder él. Y yo voy a llamarle el engañador autoengañado. A Judas se le refiere como el engañador. Engañó a muchas personas. Pero mucho antes de que Judas haya engañado, él se engañó a sí mismo. Y vamos a ver su reacción reveladora. Así como la revelación de Cristo ha expuesto el corazón de María, ahora expone el corazón de Judas. Dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Esa es ya su identidad. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ahora, realmente ahí es donde quería detenerse Judas. Pero se le ocurrió... Ah, Ah, y, y dado a los pobres, por si acaso. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. En Chile tenemos una expresión, no está ni ahí. Eso quiere decir, no le preocupa nada, ¿verdad? Entonces, no está ni ahí con los pobres, ¿ok? Teniendo, eh, porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sabes lo que está diciendo Juan? Juan estaba diciendo... Que desde un principio, Judas había ignorado su propio Dios, su propio ídolo. Por tres años ha estado con Cristo y se ha dicho a sí mismo, yo estoy bien, yo estoy con Jesús, estoy con el Maestro. Y yo no creo que Judas decidió desde un principio ser un traidor. Creo que lo que pasa es que crecía más y más su deseo y codicia. Y siempre lo había tenido, pero ahora está con alguien que sabe multiplicar pan. Y como él era probablemente una persona muy responsable y inteligente, le pusieron a cargo de la bolsa del dinero. Y ahí está Jesús siempre ocupándose de cosas materiales. Y él piensa, no, aquí hay mucha oportunidad. ¿Por qué está ahí Jesús eh, viviendo pobre? ¿Podríamos estar viviendo más ricos? Y ahí está él diciendo, mira, por mi buena administración me merezco mi impuesto. ¿Verdad? Y ahí él sustraía de la bolsa. Esta es la reacción reveladora de Judas. Pero Cristo da una respuesta enigmática. Porque Jesús dice, «Déjala, deja a María, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Esta frase ha confundido a muchos teólogos. Hay cuatro o cinco explicaciones de realmente lo que se está diciendo. Pero lo que podemos estar bastante confiados es que Cristo, número uno, está diciendo, mira, Judas, tú estás diciendo que ella debe haber guardado esto. Guardado esto. y Y Jesús está usando esa idea de guardar y está diciendo, ella sí lo guardó. Lo guardó para el uso apropiado. Lo guardó para el uso exactamente apropiado que era para adorarme a mí. Y ahora él va a responder a Judas y va a decir, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Él podría haber dicho, oye Judas, tú eres un codicioso idólatra. Pero le dice gentilmente, a los pobres siempre tendréis con vosotros. No está diciendo que no es importante ayudar a los pobres, está diciendo literalmente, siempre habrán pobres para poder ministrar. Pero a mí, no siempre me tendréis. Lo que está diciendo, está diciendo, mira, María, su corazón fue expuesto y no se aguantaba los deseos de adorarme. Judas, tú has, me has tenido tres años a tu lado y nunca has aprendido a adorarme con tu corazón y ahora tu corazón ha sido expuesto. Brevemente, quiero ahora mencionar lo que algunos de ustedes estarán pensando. María sabía que Cristo iba a morir. Por eso hizo esto. ¿Lo hizo como un rito para prepararle para su, su entierro? No sabemos exactamente, yo creo que no, personalmente. Yo creo que tal vez ella tenía fe en Cristo cuando dijo, me van a matar, pero no entendía todo. Yo creo que esto más que nada era un acto de fe y devoción de María. Pero Jesús está diciendo algo. Así como Caifás, cuando dijo que un hombre muera para todo el pueblo, estaba confesando mucho más de lo que él sabía, yo creo que María... En este acto, hacía algo mucho más de lo que ella sabía. Preparó el cuerpo de Cristo para su muerte. ¿Y sabes qué Eso es lo que pasa? Cuando alguien decide exponer su corazón a Cristo y, y rendirse a Cristo, es usado en el plan de Dios, aunque no entienda cómo está siendo usado. Ahora vamos a ver el segundo relato. Y algunos están mirando el reloj, no se preocupen, estamos marchando bien. Ustedes quédense conmigo, nomás. miren esta dirección. <risa> y el segundo relato es la entrada triunfal. Y aquí vemos el pueblo y los líderes religiosos. Vamos a ver el pueblo. El pueblo, es tan interesante, es como un estudio psicológico, este pueblo. Y vamos a llamarle los buscadores que no hallaron. Buscadores que no hallaron. Cuando yo pienso del pueblo, pienso un poco de Indiana Jones. Uno de mis personajes favoritos. Y sabes que Indiana Jones nunca se puede quedar en su universidad enseñando. Siempre tiene que estar yendo a un lugar peligroso del mundo, encontrando algún objeto de valor inestimable, tratando de escapar piedras gigantes, ¿verdad? Y flechitas envenenadas, ¿verdad? Y y apenas subiéndose al avión para escapar. Él tiene que estar haciendo eso, ¿ok? Siempre está buscando algo. Y muchas veces él no encuentra lo que está buscando o encuentra algo que no se esperaba. Vamos a ver cómo ellos empiezan a reaccionar ahora al rey, al rey que es Cristo. En este pasaje, Cristo va a presentarse como un rey en la entrada triunfal. Ellos están buscando un rey. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Cristo. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Pues está terminando, terminamos el relato de, de María y Judas, y ahora muchas personas que habían llegado para eh, la Pascua, están llegando, eh, han escuchado de lo que ha pasado, y dicen, oye, sí, este, este evento increíble que ocurrió, eh, pensamos tal vez algunos meses atrás, o por lo menos semanas atrás, eh, pues, ellos están todos ahí. Es como que toda la banda de, de eh, toda la banda estrella está ahí y está como a tres kilómetros. O sea, eh, eh, ¿cómo se llama el pueblo? Eh, Betania, gracias. Está solo a como tres, eh, tres kilómetros. Podemos llegar ahí rapidito. Vamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Vienen muchas personas a ver a Jesús por curiosidad. Ahora, vamos a saltarnos los siguientes dos versículos porque esos versículos se tratan de... Los líderes. Tenemos entonces a muchos curiosos. Esto me recuerda, estos curiosos, a algo que pasó en Juan 6. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo multiplica el pan y le siguen, ¿verdad? Y Cristo cruza el lago, igual le siguen. Y Cristo les dice, oye, 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 ya, escuchen. Vamos a dejar algo bien claro. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, pero porque comiste pan. Y te saciaste. Y, y, Y lo que pasa es que Jesús está exponiendo el corazón del pueblo. Ellos están buscando un rey. Están buscando un rey, pero a su manera, en su imagen. Ahora vamos a ver cómo estos buscadores, que no hallarán, celebran a su rey. Vamos a ver cómo es la celebración de este rey que... Eh, de, van a dar bienvenida a Jerusalén. Porque, ¿qué pasa? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, fiesta de Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene desde Betania a Jerusalén. Antes de seguir, este es un momento en la película en que aún estamos viendo, ¿verdad?, las personas entreteniéndose, niños pasando por el campo, pero está en emoción lenta y la música se volvió a tonalidad menor. Y la pantalla se puso en blanco y negro. Parece que todo va feliz, celebrando, pero algo está raro, ¿verdad? Comenzaron las notas graves en en la música de fondo y, y, ¿verdad? A mí una de las cosas que más me asustan en el mundo son payasos, ¿verdad? Y hay un payaso, es un circo, niños divirtiéndose, pero hay un payaso medio feo pasando por ahí, ¿ok? Esto es lo que está pasando. ¿Por qué digo eso? ¿Se acuerdan lo que pasó en, en Juan 11? Okay. Hay personas que formalmente han anunciado la muerte de Cristo. Es una persona buscada. ¿Por qué está entrando a Jerusalén? Pues no puedo revelar todo eso aún porque el siguiente predicador lo va a explicar. Pero solo voy a decir que tiene algo que ver con la hora que tal vez haya llegado pero aquí está entrando Jeru- Jesús a Jerusalén, a Jerusalén, hay fiestas, todo se ve bien, pero la música está en menor. ¿Y qué pasa? Toman ramas de palmera. ¿Qué representan ramas? Eh, ramas de palmera habían llegado a ser un símbolo de nacionalismo judío, de libertad judía. También tenían una conexión más antigua con un canto en que en ese canto que se hacía todos los días en el templo, llegaban a un punto climático donde cantaban, ¡Hosana! Que quiere decir, ¡Salve ahora! Entonces, veamos el versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! En ese canto, llegaba el coro al punto climático, ¡Hosana! ¿Y qué hacían todos los varones de la congregación? Tomaban hojas de palmeras y respondía, ¿ok? Es exactamente lo que están representando aquí. Pero para ellos, ¿saben lo que significaba esto? Libertad política. 100%, no hay ninguna duda. Ellos no están tan preocupados de que haya llegado el Mesías que les libraría de sus pecados, sino que ven a un libertador que si el ejército tiene hambre, multiplica el pan. Si el ejército se les muere en el camino... No hay problema. Oye, Jesús, ¿puedes resucitar esos 15? Por favor. Gracias. Vienen unas flechas. No se preocupen, chicos. Ahí está Jesús. ¿Verdad? Él los va a resucitar. Imagínense el poder de un rey que puede hasta resucitar a sus soldados. Y ese es el que están recibiendo. Toman esas ramas de palmera y empiezan a recibirlo. Pero recuerden, la música aún está en menor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto sería una bienvenida que viene desde un salmo. Bueno, realmente viene desde Zacarías 9.9. Y de Zacarías 9.9 estaba aludiendo a un salmo. Y esto tenía una, un poder emocional muy fuerte para los judíos. Están diciendo, este es el muy prometido que llegaría por las puertas de Jerusalén como el Rey conquistador, el Mesías Prometido que nos librará de nuestros enemigos. Y algunos ya estaban preparándose para cuando iba a ser expulsados los romanos. Pero ¿qué hace Jesús? Esto es lo increíble. ¿Qué haría este tipo de rey? Pues agarría, agarraría un, un caballo de guerra, ¿verdad? Y entraría rápido como un trueno por esa puerta. ¿Qué hace Jesús? Agarra un asnillo, un, un eh, burrito que era bebé prácticamente. Eso lo sabemos por otras historias. Y montó sobre él. Imagínate, ¿verdad? Ahí están todos emocionados. ¡Hey! Y viene Jesús. ¡Bú, bú, bú! En un burrito. Es como la parte de mi villano favorito, ¿verdad? Cuando dice, ok, tenemos que ir rápido. Y el doctor dice... Esto se tardará un poco, ¿verdad? ¡Es así! ¡Toda la emoción! Y viene Jesús en un polluelo, en un asnito. Y esto estaba cumpliendo Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, pero no montado sobre un caballo de guerra. ¿En qué confiaban los egipcios? Caballos de guerra. ¿En qué confiaban los judíos cuando andaban mal? En caballos de guerra. No viene en un caballo de guerra, viene montado sobre un pollino de asna. Jesús cumple esta profecía en sus ojos y lo único que pueden ver es con sus palmeras. Lo único que pueden ver es a un libertador político. Así celebran a este rey. Y ahora, ¿cuál es la respuesta a este rey? Bueno... Los discípulos están un poco confundidos. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, se resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. La respuesta de los eh, discípulos no es decir, ¡Ah, ya entendemos! sino no, quiere decir, esto es un poco raro. Yo, yo quiero a un Mesías victorioso, pero, pero Él nos ha dicho que va a morir. No entiendo. Están confundidos. Pero ¿cuál es la respuesta de los otros y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal lo único que podían hablar los judíos era que mira aquí es el que sabe resucitar muertos esta es la más gran noticia y, y, y no es decir mira este es el prometido que quitará los pecados del mundo no, no, no este es el que puede resucitar a los muertos. Imagínate qué hará con los romanos. Eso, eso es el pueblo. Y por si acaso, vamos a, a, en, unos, en un par de minutos estaremos examinando el corazón del pueblo para entenderles mejor. Pero ahí ustedes han visto lo que ellos estaban buscando. Ahora, de hecho, antes de continuar, ¿por qué dije todo ese tiempo que la música está en menor? Este mismo pueblo, más de un millón de personas, ¿Qué harán en unos tres o cuatro días? ¿Qué gritarán? Crucifícale. Los mismos que dicen, que que dicen, bienvenido el que viene en el nombre de, de Dios, ¿verdad? ¿Qué harán en tres o cuatro días? Dirán, crucifíquenle. ¿Y saben que harán algo mucho peor? Dirán, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. El pueblo bendecido se automaldijo. ese es el pueblo ahora, ahora sí vamos a ver a los líderes religiosos, esto es muy breve tenemos tres versículos que hablan de ellos, y yo les llamo los videntes que rehusaron ver los líderes religiosos, el Sanedrín que se componía más que nada de los sacerdotes, los eh, saduceos y los fariseos que eran los maestros de la ley verdad, los, los justos los rectos ellos eran los videntes, ellos eran los que tenían que tener la vista clara para guiar al pueblo. Pero ellos sí podían ver. Ellos podían ver todo muy claramente. ¿Y saben cuál era su respuesta? Cuando su corazón era expuesto, rehusaban ver. No es que no podían, no es que no entendían, pero rehusaban. Cristo reveló, revelado expuso su pecado en primer lugar. Porque dice en versículo 10, los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Los líderes religiosos llegaron al punto, los justos, en que estaban dispuestos a asesinar a un pobre inocente que aparentemente nunca hablaba. <risa> ¿Ok? A este Lázaro. O sea, Lázaro fue el que pidió permiso para ser resucitado. ¿Qué tenía que ver Lázaro? Era un testimonio demasiado potente. Y era... Una amenaza a, los, eh, a, a estos líderes. Entonces, Cristo revelado expuso su pecado. Pero también Cristo revelado expuso su amor. Lo que ellos amaban. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo es que se mantenían? Eh, ¿Qué es realmente lo que querían los fariseos? Querían poder. Su autojusticia era su forma de mantener poder. Cuando ellos eran los ejemplares, era poder. Los saduceos querían poder por controlar el templo. Entonces los fariseos lo hacían con su, su justicia y los saduceos lo hacían con su posición política eh, como líderes del templo. Lo que, lo que ambos querían era mantener su poder, pero Cristo era una amenaza. Los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad el mundo, se va a traer en vez de decir, el mundo lo está siguiendo, tal vez yo también debo considerarlo. Ellos dicen, no. ¿Resucitó un muerto de cuatro días? No lo puedo considerar, porque esto me quita mi poder. Y es eso lo que yo amo. Ok, ahora llega el tiempo de aplicación. Hemos visto cuatro personajes. Los cuatro personajes fueron expuestos a Cristo en una forma que ya no podían ignorar. Y cuando ocurrió eso, su corazón fue expuesto irreversiblemente. Ya era muy tarde tratar de fingir que no era cierto lo que estaba pasando en su corazón. Entonces vamos a verlos uno por uno rápidamente estos y vamos a ver qué hicieron con su corazón. ¿Se acuerdan de la pregunta, qué debo hacer con mi corazón? ¿Cuál es tu estrategia? Cuando tu corazón es expuesto... Al confrontarte con Cristo, ¿cómo respondes? Puedes controlar tu corazón. Es decir, tú puedes, como los líderes religiosos, decir, yo con el poder de mi voluntad, yo voy a ser más justo, más disciplinado, más esforzado, más amable, y yo... Voy a controlar mi corazón. Mi, mi corazón, mis deseos no me pueden vencer. Yo soy más potente. Y ¿sabes que Muchas de, eh, de las autoayudas que existen, ¿verdad? todas a YouTube y te dicen cómo mejorar tu vida. Lo que te están enseñando es esa estrategia. Así puedes tú eh, ayudar a tu corazón. Porque hay muchos en este mundo que quieren dejar de ser alcohólicos. Hay muchos en este mundo que quieren eh, ser más disciplinados, quieren tener mejores relaciones, quieren ganar más dinero. ¿Y saben lo que les dice el mundo? Les dice, controla tu corazón. Aprende a dominar tu corazón y lograrás mucho. Y esto me recuerda en la parábola del sembrador, Cuando cae la semilla... En la tierra, la primera eh, tierra dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta tierra es dura. Esta tierra dice, yo me las arreglo. No te necesito. Cuando el corazón es expuesto, esta estrategia endurece el corazón y no permite que entre la revelación de Cristo. Los los seguidores, eh, perdón, los líderes religiosos endurecieron su corazón, aunque fueron confrontados con una verdad que no podían ignorar. Tu segunda estrategia pudiera ser seguir tu corazón. Y ya vimos que es mala idea, pero esta era la estrategia del pueblo. Ellos eran como, como Indiana Jones cuando él va a encontrar... Este tesoro y lo único que encuentra es una maldición. ¿Qué encontró el pueblo al final de toda su búsqueda? Buscaron a un rey para librarles políticamente y al final terminaron con una maldición autoproclamada. Y esto me recuerda a la segunda tierra. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, ¿verdad?, ¡Palmeras! ¡Emoción! ¡Woo! pronto pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Ellos nunca estaban dispuestos a considerar que Cristo tal vez no era el rey a su imagen. No sigas tu corazón, no busques a algo a tu imagen. Esta estrategia no funciona. Hay una tercera estrategia. Y es que puedes ignorar tu corazón, puedes ser como Judas, puedes estar asistiendo a la iglesia por años, puedes ser criado en una familia cristiana, puedes ser expuesto a Cristo, pero en tu vida estás cultivando maleza, espinas y está creciendo junto a lo que debería ser fruto en tu vida y está ...ahogándote... ...y mira esta tercera tierra... ...y parte cayó entre espinos... ...y los espinos crecieron... ...y la ahogaron... ...para Judas... ...literalmente... ...Judas estaba... ...Judas estaba quejándose... ...de que María... eh, ...no ahorró esos... ...300 denarios... ...que vienen siendo un año de labor... ...pero Judas estuvo dispuesto... ...a vender a Cristo por 30 piezas de plata que vienen siendo como un mes de ingreso. Como un mes de ingreso. Por un mes de ingreso estuvo dispuesto a vender a Jesús. Pero no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de todo lo que él había hecho con su corazón y él mismo tomó su vida. Ignorar tu corazón te va a ahogar. No puedes ignorarlo, no puedes decir mi estrategia es fingir que estoy Entonces, ¿dónde nos deja? ¿Qué vamos a hacer con nuestro corazón? No puedes ignorarlo. No puedes controlarlo. y Definitivamente no puedes seguirlo. Pero hay una cuarta estrategia. Puedes rendir tu corazón. Puedes rendir tu corazón. Esta es la estrategia de María. Parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, con a ciento, con a sesenta, y con a treinta por uno. Es decir, que por donde caía, caía, salía fruto. En algunas partes más, otras menos, pero salía fruto. La evidencia de alguien que está rindiendo su corazón a Cristo es que hay fruto. Esto es verdad para cristianos y es verdad para inconversos. La estrategia que proponemos es la misma. Cuando una persona es expuesto a Cristo, puede responder. Y si responde controlando, ignorando, siguiendo su corazón, no habrá fruto, no habrá vida. Pero si rinde su corazón, brota vida. ¿Cuál es nuestra lección? ¿Se acuerdan el principio fundamental que dijimos? Fue que la revelación de Cristo expone tu corazón... Y yo agregué irreversiblemente. Porque eso es verdad, tú debes rendir tu corazón a Él. Porque la revelación de Cristo expone tu corazón irreversiblemente. Rinde tu corazón a Él. Ahora, estamos por acabar. Solo quiero terminar con un par de preguntas para hacernos pensar y luego estaremos orando. Tal vez tú estás aquí y dices, bueno, esto no aplica a mí. ¿Okay? Tú voy a decir algo. No puedes decir eso. ¿Okay? No puedes decir eso. Tú dices, esto no aplica a mí porque esto suena como algo para inconversos. Pues vamos a empezar con los inconversos entonces. Si aquí tú miras tu vida y tú ves que has dejado a espinas ahogarte y no hay fruto en tu vida. ¿okay? No te engañes. No te engañes. Donde no hay fruto, no hay vida. Donde no hay vida, tú estás tratando de arreglártelas por tu propia cuenta. Estás controlando, ignorando, siguiendo tu corazón. No hay otra alternativa. Y tu destino es perdición. ¿Se acuerdan de Nathan Jenkins, el hombre que yo inventé? Ok, les voy a decir algo. Nunca llegan manzanos de semillas de naranja. Jamás. Se han plantado millones y millones y millones de semillas de naranjas y jamás ha resultado un árbol de manzanas. Y es así de improbable que tú mires tu vida y tú veas, yo estoy controlando mi corazón, estoy bien, estoy ignorando mi corazón, no pasa nada, estoy siguiendo mi corazón, Wow. Tú vives así, no puedes escaparte. La ley, la ley de Dios dice, la ley, hablo en términos científicos, la ley dice que si es que se planta semilla naranja, sale naranjas. Si es que tu vida no demuestra fruto, no tienes a Cristo. Ahora, tú dices, bueno, yo no soy de esos, ¿verdad? Yo soy cristiano. Ahora te toca, ¿okay? Mira, a pesar de que Cristo muere en nosotros, nosotros podemos adoptar esas estrategias fallidas en nuestra vida. Hay áreas en mi vida en que estoy batallando por controlar en vez de rendir. Estoy intentando usar el poder de mi voluntad para mejorarme y hacerme feliz en vez de rendir eso a Dios para que él obre en mi vida. Hay partes de mi vida en que estoy neciamente usando la estrategia de seguir mi corazón y pensar ¡Ah! Solo es un poco, ¿verdad? Solo un poquito. ¡Ay! ¡Qué entretenido se ve! ¡Qué delicioso se ve! Tengo que seguirlo. Y me destruye. Hay partes de mi vida que han sido destruidas por seguir mi corazón. Y hay partes de mi vida en que yo soy como Judas. Ignoro mi corazón. Por años he permitido que un espino crezca. ¿Y saben qué? Mis oportunidades de misterio, mis oportunidades de disipular, han sido ahogados. Mi fruto ha sido ahogado porque he ignorado espinas en mi vida. ¿Qué de ti? ¿Qué estás ignorando tu corazón. ¿Ok? Mira, la respuesta de que, no, no, es que que yo yo no creo en los deseos. Yo creo que la vida cristiana se trata de no desear nada, ¿verdad? Eres un ignorante, ¿ok? Tú fuiste creado para amar y amar mucho. Fuiste creado para gozo en extremo. El problema no es tu corazón, el problema es cómo tratas con tu corazón. Es qué haces cuando es expuesto tu corazón. Y hoy se está exponiendo tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a controlarlo? ¿Vas a seguirlo? ¿O vas a rendirlo como María? Ahora, tú dices, ¿cómo lo rindo? ¿Sabes cómo Dios te pide rendirlo? Te pide rendirlo por tocar una parte de tu vida así. ¿Verdad? ¿Okay? Y lo toca gentilmente, pero es con la potencia de un brazo muy fuerte. Lo toca y dice, ¿qué de esto, David? ¿Ah? Y tú dices, ¡Oh! ¡ah! ¡No, eso no! Así es como Dios te pide rendir tu vida. Y te pide rendir tu vida porque alguien en tu familia hizo atrasar a toda la familia cuando iban saliendo de la puerta. Y estás, ¡oh, oh, oh! ¿Qué es? ¿Verdad? Ahí está Dios tocando tu vida. ¿Vas a rendir o vas a ceder a tu corazón? Eh, eh, te está tocando tu vida cuando llega una llamada de un viejo amigo eh, con el que salías a hacer cosas malas y, y te dice: Oye, mira, solo una vez. Tú dices: Ah, puedo seguir mi corazón tal vez un poquito. Ahí está Dios tocando tu vida. ¿Rendirás o seguirás tu corazón? Vamos a orar. Padre, gracias por revelarte por medio de tu palabra y Señor. Yo no soy nadie y mis palabras, en cuanto son mías, no tienen significado, pero Señor, pido que tu palabra obre. Señor, pido que me ayudes a mí a responder a la revelación de Cristo en mi vida por rendir mi corazón y permitir que tú me enseñes verdadero gozo, verdadera felicidad, que haya fruto en mi vida. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén.